0: Quand il arrive à la maison d'arrêt de Nice, Spadjari est accueilli comme un héros par les autres détenus. Poignée de main, tape dans le dos. Le cirque médiatique dure encore quelques jours. Lors d'une première reconstitution, Spadjari se croit dans un film dont il aurait écrit le scénario et récupéré le premier rôle. Il prend la pause, il plaisante et fait le mariole. Pour assurer sa défense, il a engagé l'avocat Jacques Perra, un ancien Béret Vert qui deviendra maire de Nice en 1995 après être passé par le Front National.
1: Richard Boisis est un jeune magistrat. Il a 26 ans et a terminé ses études récemment. Récupérer un dossier aussi sensible constitue un défi. Pourtant, le petit juge ne se laisse pas impressionner, ni par le tempérament de Spaggiari, ni par la pression hiérarchique. L'affaire est suivie de près au sommet de l'État. Le 29 octobre, les flics coincent Daniel Michelucci, l'un des quatre suspects de la villa de Castanier-les-Pins. Le malfrat a ouvert un coffre dans une banque à Bruxelles. Balancé par sa maîtresse, une petite brune qui bosse à la mairie de Marseille, Michelucci se fait serrer devant la banque. Les policiers récupèrent 450 000 francs et des lingots d'or. Début novembre, c'est Dominique Poggi. Qui se présente spontanément au commissariat d'Antibes. Le bandit corse a négocié sa reddition après avoir passé quelques temps dans un luxueux appartement de Jean les Pins.
0: Si devant les caméras, Albert se met en scène, une fois revenu dans sa petite cellule, l'ambiance est toute différente. Beaucoup moins glamour et beaucoup moins à son goût. Spadjari n'a plus qu'une idée en tête. S'évader. En fait, il y pense depuis sa première audition dans le bureau du juge d'instruction.
1: Méthodique, Richard Boisys a décidé de régler la vie de Spagiarie comme du papier à musique. Tous les jeudis à 15h, le détenu est conduit sous escorte policière au palais de justice pour répondre aux questions du magistrat. Très vite, le juge comprend que Spagiarie ne balancera aucun nom. Il se contente de répéter qu'il est le cerveau du casse. Il fournit des quantités de détails sans intérêt ou invente carrément des bobards, dans lesquels il est à son avantage.
0: Histoire de noyer le poisson, Spadjari affirme qu'il a commis ce casse pour des raisons politiques. Il voulait soutenir la cause de l'extrême droite et combattre les communistes. Pendant qu'il débite son laïus, Spadjari se familiarise avec les lieux. Le bureau du juge est situé au deuxième étage. Le magistrat est assis en face de lui et tourne le dos à une fenêtre dépourvue de barreaux. La fenêtre donne sur la rue. Elle se situe à environ 8 mètres de haut. Spadjari étudie aussi la personnalité du juge Bouaziz, un jeune homme classique, bien élevé et méticuleux. Chaque fois qu'il est convoqué, Albert s'habille avec soin, veste et chemise bien repassées. Il a laissé tomber son attitude provocatrice. Il se montre courtois, il répond aux questions, bien qu'il refuse de fournir les noms de ses complices. Après quelques auditions, Spadjari obtient ce qu'il cherchait. Mis en confiance, le juge ordonne aux policiers de retirer les menottes du détenu pendant l'interrogatoire. Dans ce jeu de chat et de souris, Spadjari remporte une seconde victoire au mois de novembre. Il persuade le magistrat que les policiers chargés de l'accompagner et qui assistent aux auditions rapportent le contenu des interrogatoires à leurs supérieurs.
1: Le juge Boisys se doute que le pouvoir politique entend surveiller Spaggiary comme le lait sur le feu. Le détenu connaît du monde. De plus, il a eu accès à des documents gênants dans les coffres fracturés lors du casse. Richard Boisys ordonne alors aux policiers d'attendre la fin des auditions dans le couloir, à l'extérieur de son bureau. À la mairie, un petit vent de panique se met à souffler. On s'inquiète des relations que Spaggiary a nouées avec des membres du cabinet de Jacques Médecin. On connaît le personnage. Il est capable de raconter tout et n'importe quoi. Il pourrait se montrer gênant.
0: Pourtant, Spadjari se garde de faire des vagues. Il ne veut pas compromettre son évasion. Comme pour le casse, il a mis au point un plan. Une équipe de deux hommes, un dispositif minimal. D'abord... Procéder au repérage de la façade du palais de justice. Ses complices prennent des photos et les lui font parvenir. Le rebord de la fenêtre se trouve au-dessus d'un renfoncement sur lequel il est possible de prendre appui et de là d'agripper une gouttière. En bas, une moto devra l'attendre. Dans sa cellule, Spadjari s'entraîne. Il se chronomètre. Il répète les gestes qu'il devra faire. Reste à fixer la date. Plusieurs fois, l'opération est reportée et Spaggiari commence à se faire du souci. Selon son avocat, Jacques Perra, le juge Boaziz est prêt à boucler l'instruction. Les auditions dans son bureau vont s'arrêter. La fenêtre de tir est en train de se refermer. Il reste une dernière chance.
1: 10 mars 1977. Les policiers extraient Spaggiari de sa cellule à 14h30. Ils le placent dans le fourgon cellulaire et prennent la direction du palais de justice. Tandis que le fourgon est arrêté à un feu rouge, une moto se range à sa droite. Le motard fait vrombir le moteur à deux reprises, puis démarre sur les chapeaux de roue dès que le feu passe au vert.
0: Quand il entre dans le bureau du juge à 15h, Spadjari est prêt. Il y a la confirmation que l'évasion est pour cet après-midi. Au début de l'interrogatoire, Spadjari se répand en détail et tente de gagner du temps. Un peu avant 17h, il sort de sa poche un schéma qu'il a lui-même dessiné. Le dessin est volontairement incompréhensible pour embrouiller le juge Boisi. Spadjari vient se placer à côté du magistrat et étale le schéma sur le bureau, comme s'il s'apprêtait à lui en expliquer le sens. D'un bond, il se rue à la fenêtre, il manœuvre la poignée et enjambe le rebord.
1: Le juge saute de son fauteuil, empoigne Spadjari par la jambe et le tire en arrière. Spadjari se débat, il donne des coups de pied. Boazis tient bon, Spadjari se cramponne au rebord de la fenêtre, il tire de toutes ses forces, le juge n'est pas assez fort physiquement. Alors il décide de pousser Spadjari dans le vide, espérant que celui-ci tombe de deux étages et se casse une jambe.
0: La poussée projette Spajari dans le vide. Le malfrat chute et atterrit sur le toit d'une Renault 6 en stationnement. La tôle de la voiture amortit le choc. Spajari effectue un roulé boulet et atterrit sur le macadam. Il se précipite vers la moto, il saute sur le siège passager. Sans se retourner, le pilote met les gaz et disparaît au coin de la rue. L'évasion a duré 10 secondes. La moto roule quelques centaines de mètres, puis entre dans un parking souterrain. Spadjari saute du bolide et se glisse dans le coffre d'une voiture. Le véhicule le conduit dans une planque, où il reste pendant trois jours, avant d'être exfiltré vers Paris, caché dans la malle d'une Rolls mise sur un plateau de la SNCF. Au fond de lui, Albert éprouve un intense sentiment de fierté. Non seulement il a réussi le cas du siècle, et là, il vient de ridiculiser les flics une seconde fois il aime faire le malin devant les caméras. Mais il a les moyens de ses ambitions, non Vous en connaissez beaucoup des types capables de réussir des coups pareils Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption, ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
1: L'évasion de Spaggiari est un coup de tonnerre politique. Le ministre de l'Intérieur réunit ses conseillers, des milliers de flics sont mobilisés pour retrouver le fuyard. En quelques heures, la polémique enfle. Certains trouvent que Spadjari s'est évadé un peu facilement. D'autres rappellent qu'il avait ses entrées à la mairie. Au début des années 70, il a participé aux campagnes de Jacques Médecin comme couleur d'affiche et relais politique local. D'autres rappellent qu'il avait ses entrées à la mairie. Au début des années 70, il a participé aux campagnes de Jacques Médecin comme couleur d'affiche et relais politique local. Les élections municipales prévues trois jours plus tard s'annoncent compliquées pour le maire sortant. Médecin ne conserve son siège que pour moins de 1000 voix, face à la liste conduite par un membre du Parti communiste français.
0: À Paris, Spaggiari est d'abord hébergé par des anciens de l'OAS. C'est là qu'il rencontre la seconde femme de sa vie, une Italienne blonde de 38 ans, Emilia De Sacco. Elle le cache quelques semaines dans un appartement à Puto. Albert et Emilia s'entendent bien. Albert se déguise quand ils veulent sortir dans des endroits à la mode. Il porte des perruques et de fausses moustaches pour aller chez Castel ou chez Maxims. Si l'air de Paris est plus respirable que celui de Nice, Spadjari n'est pas en sécurité en France. Avec l'aide d'un passeur, il franchit la frontière espagnole au Pays basque. Il se rend au Portugal et prend un vol à destination du Brésil. Quand il arrive à Rio, Spadjari part au plus pressé. Il change d'apparence physique. Un chirurgien esthétique modifie la forme de son nez et accentue la courbe de son menton. Spadjari a choisi le Toby parce qu'il s'est occupé autrefois de Ronald Briggs, le cerveau du braquage du train Glasgow-Londres en 1963. Briggs était une sorte de modèle pour Spadjari.
1: Même à l'autre bout du monde, Spadjari n'est pas en sécurité. Les services français du renseignement extérieur l'ont localisé au Brésil. Plusieurs agents font le voyage pour l'arrêter. Spadjari n'échappe aux flics que grâce à un concours de circonstances. Emilia, qui a fait un aller-retour à Paris, se trouve dans le même avion que les agents du renseignement et engage la discussion avec eux. Il ne lui a pas été difficile de deviner le but de leur mission et de prévenir son amant à temps.
0: Spadjari n'a pas le choix. Il revient en Espagne. De toute façon, il commençait à s'ennuyer en Amérique du Sud. Il a essayé de mener une vie intéressante. Mais il doit se rendre à l'évidence, il s'ennuie. C'est à Madrid que deux journalistes le localisent et proposent d'écrire un long article sur lui. Flatté, Spadjari se met en scène. Il donne les directives pour être photographié dans les rues de la capitale espagnole. Il continue de se déguiser, comme Fantomas, dans les films d'André Hunebelle au milieu des années 1960. Tout le paradoxe de la cavale est résumé dans ce reportage. Spadjari a changé de visage et pourtant, il meurt d'envie qu'on le reconnaisse.
1: Finalement, les deux journalistes sortent 10 pages dans Paris Match, en avril 78. L'article et les photos font sensation. Pour l'opinion publique, le cerveau du casse du siècle se trouve en Espagne et vit sans être inquiété.
0: Dans la foulée, Spadjari publie les égouts du paradis. Une version très romancée du casse, adaptée au cinéma par José Giovanni l'année suivante. Le tribunal de grâce le condamne par contumace à 10 ans de prison pour les armes et le fric retrouvé dans le poulailler de sa bergerie. Mais Spadjari s'en fout. Il est toujours en cavale.
1: Le procès du casse du siècle s'ouvre le 22 octobre 1979, devant la cour d'assises de Nice. Dans le boxe, on retrouve Francis Pellegrin et Alain Bourna, les deux escrocs qui ont balancé Spaggiari. Il y a aussi Dominique Poggi, Daniel Michelucci et Gérard Vigier, les gars repérés dans la Villa des Castaniers. Poggi a choisi de faire face à la justice plutôt que de vivre traqué. Le calcul n'est pas si bête quand on y songe. Une fois qu'il aura purgé sa peine, il sera libre et il pourra profiter de son fric.
0: 1980. Spadjari s'installe en Argentine. Bien que planqué de l'autre côté de l'Atlantique, Albert est sur le qui-vive. Il est obligé de payer pour rester en liberté. Et en quelques années, il a dépensé la totalité de sa part du butin. Pour se faire un peu de fric, il menait des interviews. Ses livres se vendent, mais pas assez pour lui assurer un train de vie. Il ne compte plus sur la revente des bijoux que détiennent les Marseillais. Il sait qu'il s'est fait avoir. En 1981, il est pris d'une violente douleur dans le bas du dos. Au début, il ne veut pas croire à la gravité de la maladie. Pourtant, il se fait opérer d'une tumeur au rein. La maladie s'installe. Spadjari consulte les oncologues. Il a envie de revenir en France, de renouer avec ses anciens amis. Sans doute par instant songe-t-il à se rendre. Cependant, il ne franchit pas le pas. Les dernières années de la cavale sont celles de l'errance. Avec Emilia, il achète une ferme à Belluno, le village dont elle est originaire dans le nord-est de l'Italie. Il retape la baraque, comme il l'a fait pour la bergerie des oies sauvages. En août 1988, il est pris d'un malaise. Après consultation de médecins, le diagnostic tombe. Il souffre d'un cancer du poumon incurable. Les chirurgiens lui retirent un poumon, mais ne peuvent pas le sauver. Bien que très affaibli, il continue de lire. Il a toujours aimé la lecture. Il a envie d'écrire aussi, se raconter encore une fois, mais il n'en a plus la force. Le cerveau du casse du siècle meurt le 8 juin 1989. Emilia organise le transfert du corps dans le caveau de la famille à Laragne, là où il est né. Il emporte avec lui... Le nom de ses complices et ce qu'est devenu le reste du putain.